0: 먼저 사진을 한장 보도록 하겠습니다 자 여러분 이 사진은요 1973년 여의도 광장에서 있었던 이 빌리 그레한 목사님 초청 전도집회 사진입니다 어, 여의도 광장에서 있었는데 첫날에는요 40만 명이 참석을 했습니다 마지막 날에는 120만 명이 참석을 했습니다 여러분 또한 장의 사진을 보겠습니다 여러분 이 사진은 1974년 8월 여의도 광장에서 있었던 엑스플로 74 집회 현장의 사진입니다 민족보고말을 위해서 하루 최대 158만 명, 연인원 658만 명이 모여서 나라와 민족을 위해서 뜨겁게 기도했던 그런 집회입니다 저도 이 집회에 처음부터 마지막까지 참석을 했습니다 그 이후에도 여의도 광장에서 열린 민족보고마트의 성회에도 0만 명이 넘는 성도들이 참석을 했습니다. 수백만 명이 모이는 이런 엄청난 대형 집회를 통해서 알수 있듯이 한국 교회는 그 시기에 엄청난 부흥의 불길이 타올랐습니다. 그래서 부흥 성회의 현장에는 입추의 여지가 없을 정도로 정말 많은 사람들이 구름떼처럼 몰려들었습니다. 기도우는 구름대처럼 모여드는 성도들 때문에 본당에서 집회를 하지 못하고 야외에서 집회를 하곤 했습니다. 또 교회들마다 부흥성회를 하는 날이면 본당에 들어오지 못한 성도들을 위해서 창문을 열어놓고 그런 부흥성회를 갖고 냈습니다. 1970년대부터 1990년대 초반까지 한국교회는 세계에서 그 유래를 찾아볼 수 없을 정도의 놀라운 경의적인 부흥을 경험했던 것입니다 그런데 1990년대 후반대로 부흥의 열기가 차츰 차츰 식어지기 시작을 하더니 이제는 예배당마다 빈자리가 너무 많습니다 어떤 유명한 강사가 와서 부흥 성회를 인도해도 사람들은 모이지 않습니다 물론 우리 교회는 예의죠 지금 너무나 많은 성도들이 와서 들어오지 못하고 돌아가는 그런 상황이니까요. 목사님들이 막 전화를 하고 호통을 쳐도 잘 나오지 않습니다. 그런데 여러분 인문학 열풍이 불어서인지 인문학 강의를 하는 곳에는 요 정말 많은 사람들이 모여들고 있습니다. 그리고 인기 있는 아이돌 그룹, 엑송 빅뱅, 소녀시대 같은 가수들이 공연을 하는 현장에는요 지금도 발 디딜 틈이 없을 정도로 많은 팬들이 모여들고 있습니다 아니 그 공연을 보기 위해서 밤을 새워서 기다리는 사람들도 있습니다 그런데 오늘 본문에 보게 되면 예수님을 따르는 허다한 무리들을 보게 됩니다 오늘 본문 46절 상반절을 읽겠습니다 다 같이요 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때에 자 거기 허다한 무리가 나오는데 허다한 무리는 수를 셀수 없을 정도의 많은 사람들을 의미하죠 지금 예수님께서 마지막 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라가고 계시는데 예루살렘으로 올라가시는 그 길에 지금 여리고를 지나가시게 되었습니다 그런데 많은 사람들이 예수님의 뒤를 따랐어요 그것도 예수님이 여리고성이한 지정된 장소에서 지금 말씀을 전하는 것도 아니고 예수님이 여리고를 지나가시는 길인데 그 길에 많은 사람들이 앞서거니 뒤서거니 하면서 예수님을 따르고 있다는 거죠 학자들이 의하면 길을 걸으면서 가르치는 것은 당시 나비들의 일반적인 교육 방식이었다고 합니다 그래서 이제 우리 예수님도 물론 시간에 쫓겼지만 이렇게 지정된 장소에서 사람들을 모아놓고 말씀을 전하는 것이 아니라 이렇게 지나가시면서 그 따르는 많은 사람들에게 하나님의 말씀을 천국의 복음을 전하신 것입니다 그런데 본문만이 아니라 성경을 보게 되면 예수님이 말씀하시고 사역하는 현장에는 언제나 사람들이 구름떼처럼 모여들었다는 거죠 예수님이 40일 금식기도 하시고 여당강에서 세례를 받으시고 공생회를 시작하셨을 때 여러분 그때도 수많은 사람들이 예수님을 따랐습니다 자 마태복음 4장 25절을 읽겠습니다 다 같이 시작 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 여당강 건너편에서 수많은 무리가 따른 이름 여기 지역을 보게 되면 예수님이 계신 그 갈릴리 지역만이 아니라 여당강 건너편의 사람들까지도 예수님께로 나아온 거예요 그러니까 예수님이 계시는 그 말씀하시는 현장에는 정말 수많은 사람들이 모여들었다는 거죠 우리 몇 군데 한번 살펴볼까요? 누가 보면 5장에 보게 되면 어떤 사람이 한 중풍병자를 데리고 예수님께로 나와왔어요 근데 와서 보니까 너무나 많은 사람들이 예수님 주변에 있어서 도저히 그 중풍병자를 데리고 예수님께 나갈 수 없게 됐죠 그래서 어떻게 했어요? 옥상으로 올라갔죠 그래서 기와 지붕을 뜯어내고 기와를 벗기고 병자를 침상째 예수님 앞으로 달아내렸습니다. 그 정도로 예수님이 말씀하시는 현장, 사약하는 현장에는 사람들이 모여들었다는 거죠. 예수님이 산에 계시면 사람들이 산으로 모여들었어요. 여러분 예수님이 바닷가에 계시면 사람들이 또 바닷가에 모여들었어요. 강고하지 않아도. 예수님이 빈들 광야에 계시면 사람들이 또 언제 알았는지 광야로 모여들었어요. 그래서 그 광야에서 빈들에서 500년의 기적이 일어났잖아요. 빵을 얻어먹은 사람이 남자만 5천명이니까 여러분 여자와 아이들까지 포함하게 되면 아무리 못해도 1만 5천명 이상이 모였단 말이에요. 빈들이 거대한 집회 장소가 된 것이죠. 이렇게 예수님이 계시는 곳에는 어디든지 간에 그곳이 광야이든지 간에 바닷가이든지 아니면 산에든지 간에 예수님이 계시는 곳에는 사람들이 구름대처럼 모여들었다는 겁니다. 그런데 왜 지금은 진리의 말씀을 전하고 예배를 드리는 현장에 사람들이 모여들지 않을까요? 예수님 당시와는 너무나 다른 시대적 상황 때문일까요? 여러분 인터넷이 발달해서 현장에 가지 않아도 듣고 배울 수 있는 그런 시대이기 때문일까요? 아니면 그때와는 달리 먹고 배부르기 때문일까요? 아니면 TV나 인터넷을 통해서 너무나 볼 것도 많고 즐길 것도 많이 있기 때문일까요? 여러분 정말 볼게 많아졌어요 예전 사람들이 비하면 정말 볼게 많아졌어요 저 어릴 때만 해도 여러분 TV 채널이 두 개, 세 개밖에 없었잖아요 지금은 뭐 술을 셀수 없을 정도로 TV 채널이 있어요 옛날에는요 무릎 꿇고 가서 이렇게 돌려야 됐잖아요 지금은 그냥 소파에 자빠져서 <웃음> 광고만 나오면 막 돌려대면서 수없이 많은 채널을 보잖아요. 예? 뭐, 삼시세끼, 뭐, 부터 시작해가지고 뭐, 1박 2일, 무한도전 뭐, 예, 엄청납니다. 예. 즐길 게 너무 많아요. 세상에 나가보세요. 즐길 게 뭐, 얼마나 많은지. 그런데, 왜 인문학 강의를 하는 곳에는 그렇게 사람들이 많이 모여들죠? 저는 깜짝 놀랐어요. 왜 아이돌 그룹이 공연하는 현장에는 그렇게 많은 사람들이 모여들죠? 사람들은 이렇게 말합니다 인문학을 통해서 인생에 대한 여러 질문들에 대하여 답을 얻을 수 있기 때문이라고 사람들은 말합니다 아이돌 그룹이 공연하는 현장에 가보게 되면 다른 곳에서 경험하지 못하는 현장감을 느낄 수 있다고 그렇다면 왜 진리의 말씀, 생명의 말씀, 하나님의 말씀이 선포되는 곳에는 왜 사람들이 모여들지 않죠? 왜 살아계신 하나님을 예배하는 그 예배의 현장에는 사람들이 모여들지 않죠? 진리의 말씀이 인문학보다 인생에 대한 해답을 주지 못하기 때문일까요? 하나님께 예배를 드리는 이 현장이 아이들 그룹의 공연의 현장보다 현장감이 더 떨어지기 때문일까요? 왜 많은 사람들이 이제 한국교회 부흥 끝이 났다라고 말할까요? 저는 말씀을 준비하면서 그리고 이 시대를 살아가는 목회자로서 왜 오늘 이 시대는 진리의 말씀 살아계신 하나님의 생명의 말씀이 선포되고 있음에도 불구하고 많은 사람들이 교회를 떠나가는가 왜 교회를 향하여 몰려오지 않는가 생각해 보았습니다 정말 깊이 고민하며 생각했습니다 여러 이유가 있을 수 있겠습니다만, 제가 내린 결론은 이것입니다. 예수님이 없기 때문이다. 예수님이 없기 때문이다. 여러분, 예수님이 없다는 말은 다른 말로 하면요, 성령의 역사가 없기 때문이라는 얘기입니다. 왜냐하면 성경을 보니까 사변적인 복음이 아닌, 살아 역사는 온색적인 복음이 증거되고 선포되면, 반드시 성령께서 그 현장에 역사하셨고 성령께서 그 현장 가운데 역사하시면 예수님께서 이 땅에서 말씀하시고 행하셨던 그때와 같은 역사들이 동일하게 나타나기 때문입니다 성령님은 예수 그리스도가 이땅 가운데 행하셨던 그 일들을 계속하기 위해서 우리 가운데 오셨습니다 그래서 예수님은 이 땅을 떠나시면서 제자들에게 내가 너희를 떠나는 것이 너희에게 유익이라고 말씀하셨습니다. 자, 요한복음 16장 7절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니. 내가 너희를 떠나가는 게 유익이라는 거예요. 여러분, 왜 예수님이 이 땅을 떠나는 게 유익이죠? 내가 가면 보혜사 성령님이 오신다네 내가 가야만이 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하신 이후에 그 상한 몸을 아버지 앞에 보일 때에 비로소 성령께서 우리 가운데 오시기 때문에 그렇습니다 그리고 그 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 거라고 말씀하셨어요 그 진리의 성령님이 오시게 되면 그가 다른 사람의 영광이 아닌 내 영광을 나타내리니라고 말씀하셨습니다 또 예수님은요 나를 믿는 자들은 내가 하는 일을 그들도 하게 될 것이라고 말씀하셨습니다 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이라고 하는 거죠 자 요한복음 14장 12절을 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 가미라 자, 나를 믿는 자입니다. 제자들만이 아니고 사도들만이 아니고 나를 믿는 자는 내가 하는 일 예수님이 하셨던 일이 딱세 가지입니다. 크게 나누면 하나님의 복음을 전파하시고 가르치시고 치유하시는 일병든 자를 고치고 귀신들인 자를 내쫓으면서 치유하시는 일이에요. 그럼 그러니까 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 하게 된대요. 그런데 조건이 있어요. 어떻게 하게 되느냐 면 내가 아버지께로 가게 돼요. 내가 아버지께로 가게 되면, 누가 오셔요? 보혜사 성령님이 오시기 때문에, 그 성령님이 오시게 되면은, 어때요? 내가 했던 것과 같은 놀라운 일들을 너희들도 하게 된다는 거죠. 자, 사도행전을 보게 되면, 이 사실을 좀더 분명히 우리가 알수 있습니다. 예수님 때문에 많은 사람들이 핍박을 받고 흩어지게 됐죠. 그 중에 한 사람, 빌립집사라고 하는 분이 계십니다. 이 빌립집사가 사마리아 성으로 내려가서, 여러분 그들에게 뭘 전했냐면 그리스도를 백성들에게 전했습니다. 사도행전 8장 5절입니다. 다같이요. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 그리스도를 전했다. 이게 뭐죠? 복음이죠. 예수 그리스도가 복음이잖아요. 그러니까 빌립이 사마리아 성에 내려가서 했던 일이 뭐냐면 그리스도를 백성들에게 전했다는 거죠. 그리스도를 백성에게 전했더니 어떤 일이 벌어졌죠? 사도행전 8장 7절과 8절 읽겠습니다 시작 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 충풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 여러분 빌립이 사마리아 성에 내려가서 했던 건 다른 거 없습니다 그리스도를 전파했어요 예수를 전했어요 그랬더니 성령님이 역사하셨어요. 성령님이 역사하니까 여러분 어떤 일이 벌어졌죠? 사람의 몸에 붙어있던 더러운 귀신들이 큰 소리를 지르며 떠나가기 시작했어요. 걷지 못하는 중풍병자가 일어나 걷게 됐어요. 그리고 그 성에 큰 기쁨이 임하게 됐어요. 그 성이 뒤집어진 거죠. 한마디로 말하면. 사동의 11장을 보게 되면 스테반의 환란, 스테반의 핍박으로 인해서 많은 믿음의 사람들이 흩어졌습니다 그 흩어진 무명의 평신도들이 여러분 무슨 일을 했느냐 면주 예수를 전파했어요 자 사도행전 11장 20절 21절을 읽겠습니다 시작 그 중에 구부로와 구레네 몇 사람이 안벽에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 한번 따라서 합시다 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 여러분 주 예수를 전파했더니 어떤 일이 일어났다고요? 주의 손이 함께 했다는 거예요 하나님은 손이 없어요 주의 손이 함께 했다는 말은 무슨 말이냐면 하나님의 그곳에 임지하셨다는 얘기죠 성령께서 지금 그곳에 강력하게 임하셨다는 거예요 성령께서 그곳에 강력하게 임하니까 어떤 결과가 벌어졌어요? 수많은 사람들, 수를 셀수 없는 수많은 사람들이 예수를 믿고 축교로 돌아오는 역사가 일어났다는 것입니다 왜 오늘 이 시대에 붕이 일어나지 않습니까? 왜 오늘 문을 닫는 교회가 늘어나고 교회 안에 점점점 빈자리가 많아지고 있습니까? 물론 시대적인 상황도 있습니다 그렇지만 그것은 핑계입니다. 왜 성령의 역사가 일어나지 않을까요? 저는 분명하게 확신합니다. 왜 성령의 역사가 일어나지 않느냐? 그것은 온색적인 복음을 전하지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 교회마다 복음이 증가되고 선포됩니다. 그런데 그 복음이 사변적인 복음이에요. 온색적인 복음 살아 역사하는 그 복음을 전해야 되는데 여러분 너무나 사변적인 복음을 전하더라고요. 사변적이라고 하는 말이 무슨 말이냐면 사전을 찾아보니까 이렇게 되어 있어요. 경험에 의하지 않고 순수한 이성에 의하여 인식하고 설명하는 또는 그런 것이라고 되어 있어요. 무슨 말입니까? 사변적 복음이란 살아계신 예수 그리스도를 만나지 못하고 순수한 이성에 의하여 설명되어지는 것을 말하는 거예요. 한마디로 지식과 정보로만 알고 있는 복음입니다 그런데 여러분 이런 하나님에 대한 이런 예수 그리스도에 대한 지식은요 귀신들도 가지고 있습니다 귀신도 하나님은 한 분이라는 걸 알고 있어요 귀신도 예수님이 이 땅에 오셨을 때 귀신이 가장 먼저 하나님의 아들 예수를 알아봤습니다 여러분 귀신도 예수 그리스도가 어떤 분인지 지식적으로 알고 있습니다 그러므로 여러분 오늘 우리가 전해야 되는 복음은 내가 정보와 지식을 통해서 알게 된그 예수 그리스도에 관한 믿음이 아니에요. 내가 만나고 내 인생 가운데 경험되어진 살아 역사하시는 그 예수를 전해야 된다 그 말이에요. 여러분 도덕과 윤리와 상식도 중요합니다. 그러나 여러분 교회가 이 땅에 존재하는 이유는 도덕과 윤리와 상식을 위해서 존재하는 건 아닙니다. 물론 여러분, 우리 그리스도인의 세상 사람들보다 더 도덕적 윤리적이어야 되죠. 그러나 도덕과 윤리를 가르치는 종교는 이 세상 밖에 교회도 있습니다. 우리 이 세상 밖에도 많아요. 그러니까 도덕과 윤리와 상식을 말하는 것도 좋지만, 정말 교회가 존재하는 이유가 뭐냐? 그러면 살아 역사하시는 언색적인 그 복음, 피 묻은 그리스도의 복음을 가감 없이 전해서 성령께서 역사하심으로 말미암아 수많은 사람들이 믿고 주께로 돌아오게 만드는 것입니다. 이것이 교회 그러므로 한국교회가 부흥하려면 이땅 가운데 다시 부흥의 불길이 타오르게 하려면 이제는 정말 사변적인 복음이 아니라 원색적인 복음을 전해야 될 줄로 믿습니다. 그래야 성령님이 역사하시고 그성령님이 역사하실 때에 날마다 구원 받는 사람들의 수가 도와지는 것입니다. 우리 교회가 단열 세일의 기도회를 하고 있습니다. 이제 올해는 18차인데 뭐 여러분, 다니엘 세일의 기도회 설명하지 않아도 잘 아시잖아요. 여러분, 왜 그렇게 많은 다니엘 세일의 기도회에 성도들이 사모하는 마음으로 그 현장에 참여하기를 원하죠? 여러분, 우리는 8시 반부터 다니엘 세일의 기도회를 하게 하게 되는데 성도들은 5시부터 교회에 와서 줄을 섭니다. 6시 반에 문을 열어줘요, 2시간 전에. 여러분 만일 우리가 6시 반에 문을 열지 않으면 아침부터 여기와 계실 거예요 새벽에도 와가지고 여기서 아마 계실 거예요 그래서 문을 닫고 청소를 하고 6시 반에 들어오도록 하는 겁니다 여러분 왜 그러죠? 여러분 다 경험하셔서 아시겠지만 은 강사님 한분한 분이 어떤 분들이냐면 살아계신 하나님을 인격적으로 만난 분입니다 우리가 강사를 선정할 때첫 번째 기준이 뭐냐 그러면 하나님을 만난 적이 있느냐 하나님의 관하에 말하는 것이 아니라 정말 그 인생 가운데서 살아계신 하나님을 내가 만나고 경험한 적이 있느냐 그 살아계신 하나님을 만나는 사람들이 생명되신 예수 그리스도를 전할 때 여러분 성령께서 강력하게 그 현장 가운데 임하시는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 단일 세일의 기도에 그렇게 많은 성도들이 사모하는 마음으로 참여하려고 하는 거죠 해년마다 30분씩 지금 되고 있는데 올해는 아마 6시에 문을 열어야 될지 모르겠습니다 네. 자, 그러므로 한국 교회가 정말 부응하려면, 다시 부흥하려면 다시 말씀드립니다만은 사변적인 복음이 아니라 언색적인 복음을 전해야 된다는 거죠 네. 아무리 과학 문명이 발달하고 생활의 환경이 좋아졌어도 사람들의 영혼은요 주님을 만나기를 원합니다 힘들고 지친 영혼들은 오늘 또 예수님을 만나기를 원합니다 그러므로 여러분 우리는 찬라계나 그래서 예수님을 전해야 되는 거죠 오늘 우리가 읽은 본문은 앞을 보지 못하는 시각장애인 바디메오가 예수님을 만나서 눈을 뜨게 되는 놀라운 기적의 사건을 다루고 있습니다 오늘과 다음 주일에는요 어떻게 맹인이었던 이 바디메오가 눈을 뜨게 뜨게 되는 기적을 경험하게 되었는지를 설명하고 우리도 어떻게 하면 이 시대에 이런 기적의 주인공이 될수 있을까 하는 문제를 함께 나누고 싶습니다 본문을 보게 되면 예수님께서 지금 여리고를 지나갈 때 수많은 사람들이 예수님의 뒤를 따르고 있다고 그랬죠 근데 그 길가에 앉아서 구걸을 하고 있던 한 사람이 있었습니다 46절 하반절 읽겠습니다 시작 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 마가는 이 사람에 대해서 자세하게 언급을 하고 있습니다 이 바디메오라는 사람인데 이 사람의 아버지는 디메오이고 이 사람은 앞을 보지 못하는 사람이고 앞을 보지 못하는 것만이 아니라 너무너무 먹고 살게 없어서 길거리에 앉아서 구걸을 하는 거지 라는 것이에요 여러분 우리는 늘 눈을 뜨고 세상을 살아가기 때문에 시각장애인들의 고통을 알지 못할 때가 참 많습니다 그 고통을 잘 몰라요 앞을 보지 못하는 것이 얼마나 절망적인 상황이었으면 사람이 죽었다고 말할 때에 눈을 감았다라는 표현을 쓰잖아요. 눈이 보이지 않는 것은 곧 죽음과도 같기 때문이죠. 그런데 그를 더욱 절망하게 만드는 것은 그가 구걸하는 인생으로 살았다는 것입니다. 여러분 설사 명인이라 할지라도 집이 부유하고 집안 형편이 넉넉하다면 가족들의 도움을 받으면서 살수 있을 터인데 여러분 너무너무 집이 가난하고 먹고 살 것도 없기 때문에 길거리에 앉아서 구걸을 하는 거지의 인생을 살았습니다. 앞을 보지 못하는 것도 불행한데 길거리에 앉아서 거지로서 여러분 구걸하는 인생을 살았다는 게 얼마나 불행합니까? 얼마나 가련한 인생입니까? 그런데 시각장애인이며 거진 바디메오가 오늘도 구걸하기 위해서 길거리에 앉아있는데 여러분 갑자기 많은 사람들이 움직이는 소리가 들려오는 거죠 여러분 시각장애인은 상대적으로 청각이 굉장히 발달되어 있습니다 그래서 누군가에게 물어봤겠죠 왜 이렇게 많은 사람들이 지금 움직입니까? 무슨 난리라도 났나요? 이렇게 물어봤겠죠. 그러니까 누군가가 이렇게 말했을 겁니다. 지금 나사렛 예수시라는 분이 지나가고 있다오. 바으며오는요 나사렛 예수라고 하는 말에 귀가 번쩍 뛰었습니다. 그래서 큰 소리로 다이세자손 예수여 나를 불쌍히 여기 서서라고 외쳤습니다. 47절을 읽겠습니다 시작 나사렛 예수시가 말을 듣고 소리질러 이르되 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 여러분 바디메오는 나사렛 예수가 지나가신다는 소식을 들었을 때그 소식을 듣자마자 조금의 망설임도 없이 조금의 망설임도 없이 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 큰 소리로 외쳤단 말입니다 사람들은 그에게 지금 나사렛 예수가 지나가신다라고만 말했는데 나사렛 예수라고까지만 얘기했는데 이 소경, 거지, 바디메오는 나사렛 예수라고 부르지 않고 뭐라고 불렀어요? 다이세 자손 예수여라고 불렀다는 거예요 이것은요 여러분 이 다이세 자손이라는 건뭘의미하지 아십니까? 다이세 자손이라고 하는 말은 구약에서 메시아에 대한 호칭입니다 이것을 보게 되면 이 맹인은 저 나사렛 예수가 구약의 선지자들이 예언한 그래서 우리가 그토록 기다려왔던 메시아라는 사실을 알고 있었어요 예레미야 23장 5절을 보게 되면 메시아이신 예수님이 다이세 자손 가운데 나올 것을 예언하고 있습니다 예레미야 23장 5절을 읽겠습니다 다같이요 요와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다이세계로 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 또 예수님이 예루살렘에서 나기를 타시고 입성할 때 무리들은 이렇게 외쳤죠. 다 같이 오시다. 호산나 다이세 자손이여 찬송하리로다. 예. 그러므로 이 다이세 자손이라고 하는 말은 무슨 말이죠? 예수님, 당신은 구약의 선지자들이 예언하였고 우리가 그토록 기다려 왔던 바로 메시아이십니다. 예수여 이 말은 무슨 말입니까? 예수라는 말은 자기 백성을 죄에서 구원할 자라 그런 말이잖아요. 그러니까 다이세자손 예수여 이 말은 무슨 말입니까? 예수님 당신은 우리가 그토록 기다려왔던 우리의 메시아일 뿐만 아니라 나를 죄에서 구원할 나의 구주이십니다. 그런 고백이에요. 엄청난 믿음의 고백입니다. 그러면 그 이명인 거지 바디메오는 어떻게 해서 이런 놀라운 믿음을 갖게 되었을까요? 여러분 믿음은 들음에서 나는 거잖아요. 근데 성경을 보게 되면 이 바디메오는 예수님을 만난 적이 없어요. 그렇다면 어떻게 해서 이 믿음을 갖게 되었을까요? 소문을 통해서 갖게 된 겁니다. 이 바디메오는 소문을 통해서 예수님이 무슨 말씀을 하셨고 예수님이 평상시에 어떤 사역을 하셨는지를 소문을 통해서 들었어요. 특별히 자기와 같이 맹인된 자를 고치셨다는 소문을 들이면서 이 맹인은 예수님이 바로 구약에 예언된 메시아라는 사실을 확신하게 됐어요. 왜? 만나본 적이 없지만. 왜냐하면 이사야 선지자는 오실 메시아를 예언하면서 메시아가 오시면 맹인의 눈이 밝아질 것이고 기머리의 기가 열리게 될 것이라고 이미 예언을 했거든. 그러므로 나사렛 예수가 하나님의 나라를 전하면서 자기와 같은 소경의 눈을 맹인의 눈을 뜨겠다는 사실을 접하면서 맞아 그렇다면 그분은 바로 이사야 선지자가 예언한 메시아일 거야 그렇게 알고 있었어요 예수님을 만난 적은 없지만 소문을 통해서 그 소식만을 가지고도 예수님이 바로 구약에서 예언한 메시아라는 사실을 알고 있었어요 그렇지 않다면 예수님께서 내게 무엇을 여주기를 원하느냐라고 물으셨을 때 바디메오가 내가 보기를 원하나이다 라고 말할 수 있었겠습니까? 여러분 생각해 보십시오 내게 말씀하시는 분이 어떤 분인지도 모르는데 그 사람에게 내가 보기를 원하나이다 그렇게 말할 수 있어요? 그렇게 할수 없어요 우리 인간은요 질문하는 사람이 누구냐에 따라서 우리의 대답은 각기 달라질 수밖에 없는 거죠 자 예를 들어서요. 지금 이 소경 거지 바디메오 앞에 초폭의 두목이 나타나서 내가 내게 무엇 하여주길 원하느냐? 라고 물었다면 이 바디메오가 뭐라고 대답을 하겠습니까? 저를 좀 보호해 주십시오. 지금 제가 구걸하고 있는데 세상에 제가 모아는 돈을 빼앗아가는 사람도 있습니다. 좀 먹고 살도록 해주세요. 이렇게 얘기를 했겠죠. 삼성 이건희 회장이 바디 메오에게 나타나서 "내가 너에게 무엇 하여 주기를 원하느냐?"라고 묻는다면, 이 바디 메오는 뭐라고 대답했을 것입니까? 저는 너무 가난합니다. 구글에서 하루하루 먹고 살아야 되는데, 편안히 잠잘 수 있는 집한 채가 있었으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기했지 않겠어요? 여러분, 안 그래요? 그런데 이 바디 메오가 지금 예수님에게 내가 보기를 원하나이다. 라고 말했다고 하는 것은 바로 바로 이 바디메오가 예수님이 누구인지를 분명히 알고 있었다는 거죠 다이세 자손 예수여라고 부르는 이 부름과 그리고 내가 보기를 원하나이다라고 하는 이 간절한 예침을 통해서 우리가 알수 있는 것은 이 바디메오가 바로 저 나사렛 예수가 우리가 그토록 기다려왔던 메시아이시고 전능하신 하나님의 아들이시고 나의 구세주라는 사실을 분명히 알고 있었다는 사실입니다 그렇다면 오늘 여러분에게 있어서 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 정말 이 맹인처럼 예수 그리스도는 나의 구세주이시고 나의 인생의 문제를 해결해 주실 수 있는 전능하신 하나님의 아들로 믿고 계십니까? 아니면 어떤 사람들처럼 예수님을 뭐 성인군자로 하나의 종교의 장시자로 아니면 공자 석가모니 소크라테스와 같이 4대 성인 중에 한 사람으로만 알고 계십니까? 여러분 이슬람은요. 우리가 이번 한 어, 지금 한달 동안 이슬람 특강을 하고 있는데 이슬람에서는요. 예수를 어떻게 생각하냐면 피조물로 생각합니다. 이슬람의 알라는 예수 그리스도에 대해서 어떻게 얘기하냐면 마리아가 낳은 아들이라는 거예요. 피조물이고 그리고 모세와 같은 하나의 예언자에 불과하다고 말합니다. 그러니까 여러분 이슬람이 말하는 알라의 신과 우리, 기독교인이, 우리 기독교가 인이 우리 기독교 말하는 하나님은 달라요. 가끔 유식한 척하면서 똑같다고 말하는 사람이 있는데 전혀 다릅니다. 이슬람이, 말하, 이슬람이 말하는 알라의 신과 우리 기독교인이 말하는 하나님은 다르다 그 말이에요. 그러므로 이슬람에는 영생이 없어요. 왜? 예수 그리스도만이 기리워질 생명인데 그들은 예수 그리스도를 하나님의 아들로 인정하지 않기 때문에 여러분 그들에게는 영생이 없는 거예요. 네? 다시 묻습니다 여러분에게 있어서 예수는 어떤 분이십니까? 저는 매일 아침 눈을 뜨는 순간 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 믿음의 고백으로 하루를 시작합니다 다이세 자손으로 오신 예수 그리스도는 전능하신 하나님의 아들이십니다 그리고 우리의 구원자이십니다 그리고 우리의 왕이시고 우리의 삶의 이유가 되시고 우리의 인생의 모든 해답이 되십니다 그러므로 예수 그리스도에 대한 분명한 신앙의 고백이 정말 중요합니다 왜냐하면 예수 그리스도에 대한 분명한 신앙의 고백이 우리의 구원을 결정하고 여러분 우리의 영적인 가치를 결정하고 우리의 신분을 결정하고 영원한 미래의 운명을 결정하기 때문입니다 뿐만 아니라 바디메오처럼 우리의 인생의 최고의 기적이 이 고백으로부터 시작이 되기 때문입니다 마지막으로 한 장의 사진을 보여드리면서 설교를 마치도록 하겠습니다 여러분 이 사진 뉴스에서 많이 본 사진일 겁니다 이 사진은 21명의 이집트 꼽트교회 성도들이 IS에 의해서 참수를 당하는 장면입니다 여러분 아이어스는 참수하기 전에 언제나 알라를 믿겠느냐라고 묻는다고 합니다. 그리고 그 죽음의 순간에라도 내가 알라를 믿겠다고 라 말하면 그들은 절대로 그 사람을 죽이지 않는다고 합니다. 죽이지 못한다는 거죠. 그런데 여러분 그들은 죽음이 임박한 순간에도 계속해서 예수 그리스도를 외쳤습니다. 여러분 우리는 아랍어를 모르기 때문에 이들이 참수 직전에 무슨 말을 했는지 우리는 몰라요. 그런데 지난 수요일에 이 자리에서 특강을 하셨던 유해석 선교사님은 아랍어를 너무 잘하신 분이잖아요. 아랍어 선교사로 또 오랫동안 계셨던 분이니까 이분이 이 자리에서 이렇게 말했습니다. 여러분은 모르지만 저는 그들이 죽기 전에 그들의 입술의 모양을 저는 보았습니다. 그들의 입술의 모양을 통해서 내가 알수 있었던 것은 그들은 바로 죽기 전에 예수 그리스도를 외쳤다는 것입니다 그들의 입술에 남아 있었던 마지막 말은 예수 그리스도였다라고 하는 것입니다 그들은 자신의 생명보다도 자신의 생명의 주인 되신 예수 그리스도가 더 귀했기에 죽음 앞에서도 예수를 부인하지 않고 참수당하는 그 현장 속에서도 그들은 마지막까지 예수 그리스도를 외치다가 참수를 당했습니다 그렇다면 오늘 여러분에게 있어서 예수는 누구이십니까? 얼마나 오랫동안 신앙생활을 했느냐가 중요한 것이 결코 아닙니다 교회 안에서 여러분이 어떤 직분을 가지고 있느냐가 중요한 게 아닙니다 그보다 더 중요한 것은 오늘 내게 있어서 예수 그리스도는 과연 누구냐고 라 하는 것입니다 이것은 너무나 중요한 고백입니다 여러분 입술이 아닌 여러분의 마음에서 우러나오는 인격을 담아서 이 시간이 찬양으로 주님께 우리의 신앙을 고백할 수 있기를 원합니다 지도나신 주님 이름 앞에
1: 지도나신 주님 이름 앞에 모든으로 꿇고 Yes, sir. 한주 없이 예수는 그리스도 예수는
0: 그리스도 예수는 주 예수는 주 하나님의 영으로 하나님의 영 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하기를 원합니다 여러분 바디메오는 가련한 사람이에요 앞을 보지 못하는 명인입니다 길거리에서 구걸하며 사는 너무나 불쌍한 인생입니다 그러나 그는 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 있었습니다 그는 소문으로만 들었지만 예수 그리스도 그분이 그토록 구약의 선지자들이 예언했던 그리고 기다려왔던 메시아라는 사실을 알았습니다 나를 대해서 구원할 주님이심을 알고 있었습니다 그래서 다이제 자손 예수여라고 외쳤고 내가 보기를 원하나이다라고 외쳤던 것입니다 저는 오늘 여러분들에게 정말 도전하고 싶습니다 여러분 신앙생활의 연수가 중요한 게 아니란 말이에요 직분이 중요한 게 아니에요 그보다 중요한 게 있어요 여러분에게 있어서 예수님은 누굽니까? 여러분에게 있어서 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 이 사실이 중요한 거예요 왜? 예수 그리스도에 대한 분명한 신앙의 고백이 우리의 구원을 결정하고 우리의 운명을 결정하고 이것이 우리의 미래를 결정하고 이 고백으로부터 진정한 기득이 시작됐기 때문이죠 여러분 오늘 이 시간에는 간구하는 기도를 드리지 말고 짧지만 우리 주님께 예수님 당신이 내게 있어서 어떤 분이십니다 라고 하는 신앙의 고백을 드리는 시간을 갖기를 원합니다 예를 들면 이렇게 예수님 나의 구세주이십니다 예수님 나의 왕이십니다 나의 그리스도이십니다 예수님 내 인생의 해답입니다 예수님은 나의 소망입니다. 예수님은 나의 길이요, 진료, 생명입니다. 예수님 내 인생의 해답이십니다. 이렇게 여러분 예수 그리스도가 내 인생의 어떤 분이신지를 믿음으로 이 시간 고백하며 선포하는 시간을 갖겠습니다. 우리 주여 한번 부르고 다같이 고백하며 선포합시다. 주여!
1: 예수님, 예수님은 내 인생의 세상에 누구 e 도 o m a 바꿀 수없 a 나의 e r s o n I am. Yes, i 의 is. 이 e s it is. Yes, it is. y e 다는 t is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. y e 수 it is. 의 e s it i 아버지 하나님이 바디 레오가 다윗 왕손 예수여라고 했었던 것처럼 오늘도 우리의 믿음의 고백을 통해서 예수 그리스도를 통하여 우리의 믿니의 고백을 드리겠니다 우리의 믿니의 고백을 드리겠습니다
0: 예수님 그 누가 뭐라고 해도 예수님은 나의 구원자이십니다 그리스도이십니다. 예수님 나의 소망입니다 나의 생명입니다 나의 왕이십니다 내 삶의 이유가 되십니다 내 인생의 해답이 되십니다 이 예수 그리스도를 이존귀한 예수 그리스도를 세상에 누구와도 무엇과도 바꿀 수 없는 예수 그리스도를 우리가 늘 전하게 하시고 그 예수 그리스도 이름으로 당당하게 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 바디메오처럼 예수님에 대한 분명한 신앙의 고백을 가지고 당당하게 이 세상을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘